0: Hola hola soy Jason bienvenidos a diversificando de corta corriente continuamos con la miniserie soy yo en el episodio anterior hablamos un poco sobre nuestro proceso de autoaceptación con nuestros invitados Irene J Zoe y José Fabiano pues en este nuevo episodio detonadores vamos a conocer cuál fue ese elemento que puso en movimiento que las familias o amigos de nuestros invitados supieran de su identidad sexual o su identidad de género ¿Qué tal si empezamos con José Fabián? ¿Recuerdan que él tuvo su primer novio en la U? Pues nos cuenta que tuvo que ver ese primer novio con su detonador.
1: Con respecto al detonador que me sacó del closet, pues definitivamente estuvo fuera de mi control hasta cierto punto. Pero bueno, vamos a ver, así son las cosas de repente... Eh, en la U de nuevo estaba saliendo con, con este mi primer noviecillo ya por, este, por primera vez, todo el susto de, de salir con alguien, saber que, que yo le gusto a alguien y demás, entonces nos mensajeábamos, eh, nos escribíamos cartas y demás, y en una de tantas pues eh, este chico, no vamos a ignorar el nombre, este, este chico pues me escribe una carta eh, muy muy sentida, muy linda, y pues me la dan alguna de las clases de la U yo guardo la carta en algún lugar yo no me recordaba realmente dónde la había guardado y este, pues sigo con mi vida, ¿verdad? de repente pues un día de tanto llego de la U y pues todo el mundo me ignora cuando entro a la casa mi mamá no quita los ojos del tele todo el mundo estaba como en otras llego al cuarto y mi hermano lo que me dice es que es esta cochinada, ¿verdad? me tira la carta de, del man en la cama y yo, juepucha la encontraron. Y ni sabía dónde estaba. Entonces, al parecer, la carta había estado en un libro de inglés y mi mamá también estaba sacando su carrera de inglés y entonces casualmente utilizábamos el, el mismo libro y ella ese día, pues, tomó el libro y se encontró la carta. Bueno, entonces, sí, definitivamente, pues... Fue completamente fuera de mi control de alguna u otra forma, pero, pero fue muy interesante porque yo tenía mucho miedo. Yo tenía mucho miedo de hablar con mis papás. No sabía cuándo ni de qué manera decirles que era gay. Me sentía extraño, me sentía culpable, me daban ganas de llorar cada vez que pensaba en decirle las palabras. Y nunca podía, nunca tenía realmente el valor para, para enfrentarlo. A pesar de que ya había hablado con ciertos amigos, ...yo no tenía el, el valor para hablar con mis papás todavía en ese momento. Sin embargo, cuando veo la carta en la cama... ...y veo que todo el mundo ya se ha dado cuenta que soy gay... ...entonces pues... ...vieras que sí sentí un peso que se me quitó... ...fuertemente de, de los hombros... ...porque entonces yo dije... Hey, ...ya, aquí es, ya, ya no me puedo esconder... ...ya no voy a reprimirme más pero ya no tuve que planearlo, ya no tuve que sentarlos, eh, esto fue como fue y entonces ahora a tener las conversaciones respectivas con cada uno de ellos pero este, definitivamente me ayudó montones porque quién sabe cuándo hubiera salido del closet honestamente de no haber sido por, por esta carta
0: ¿Y ustedes? ¿Sintieron que se les quitó un peso encima cuando en sus familias se dieron cuenta que eran personas diversas? ¿O más bien les trajo más presión en su hogar? En mi caso, mi mamá me preguntó si yo era gay. Recuerdo que era un sábado, estábamos solo ella y yo en la casa, y me llamó al cuarto y me preguntó. En general fue una conversación muy tranquila, aunque yo lloré. Creo que <ríe> la mayor parte de veces, antes de cumplir 22 años... Que cualquier persona me preguntaba si yo era gay. Yo lloraba. Y recuerdo que con mi mamá en específico. Le dije que, que. Mientras lloraba le dije que. Yo no quería que las cosas cambiaran. No quería que ella se sintiera decepcionada de mí. No quería que mi papá cambiara su forma de ser conmigo. Luego de algún rato de conversar. Recuerdo que me dijo que. De alguna forma. Ella siempre lo había sabido. Y eso. Y eso. La verdad, como dijo Fabián, me quitó un peso de encima. Alguien que más bien dice creer que su mamá siempre lo supo fue Irene. ¿La recuerdan? Nuestra amiga que en el episodio anterior nos contó que encontró su lugar seguro con sus amigas.
2: Yo estoy casi segura que mi mamá siempre lo supo. Nunca hemos hablado de eso, pero yo creo que sí. Pequeñita, yo tenía más afinidad por cosas que se consideraban masculinas y ella siempre lo notó. Ella recuerda que yo le decía, mamá, si me haces cola, no me pones aretes. Y ahora nos reímos cada vez que ella cuenta la historia. Pero me imagino que para ella en ese momento no debía de ser algo que quería escuchar de la boca de una chiquita de seis años mis papás son súper diferentes mi papá es un señor reservado serio, súper inteligente muy amable, poco cariñoso pero él a su manera siempre me ha dejado saber lo mucho que me ama creo que para él, el que yo tuviera afinidad con este tipo de cosas fue lo mejor que le pasó porque así podíamos jugar juntos él es súper fan del béisbol, del fútbol americano y de fútbol entonces era feliz cada vez que me veía a mí súper interesada en estas mismas cosas Sinceramente yo no creo que a él se le haya ocurrido que yo tal vez fuera lesbiana. Simple y sencillamente era su hija que le encantaba ensuciarse y andar corriendo por todo lado. Feliz, riéndome. En la escuela siempre jugaba con mis compañeros de fútbol, mientras que el resto de mis compañeras jugaban otras cosas que la verdad a mí nunca me llamaron la atención. Cuando empiezo a crecer y empiezo a tener más libertad para escoger qué ponerme, o cómo vestirme, siempre tenía a mi mamá presente diciéndome cómo una señorita debía de verse, la ropa que tenía que ponerse, que tenía que andar aretes, que si me quería pintar las uñas, que si me quería planchar el pelo. Creo que siempre me sentí observada por ella, siempre sentí que tenía que aparentar sobre mi feminidad con ella y con mi hermana mayor, mi hermana es heterosexual. Conforme fui creciendo y fui haciendo amistades, fui relacionándome con gente como yo. Creo que ya en ese momento fue un poco más evidente para ellas y para toda mi familia que yo no era lo que la gente esperaba. Recuerdo que siempre me preguntaban con quién estaba hablando por mensajes o si me llamaban de fijo me preguntaban quién era, más se duraba horas pegada al teléfono. Me hacía sentir tan incómoda y a la vez tan enojada que esto me estuviera pasando a mí, pero yo no veía que le sucediera a mis otros dos hermanos. Ellos podían vivir su vida sin que nadie les dijera nada, sin que nadie les estuviera preguntando a cada rato con quiénes hablaban, quiénes eran sus amigos, qué hacían cuando veían a sus amigos. Poco a poco las preguntas se fueron volviendo un poco más agresivas Los comentarios más dirigidos al tema de la diversidad Y yo me iba sintiendo peor y peor con todo lo que estaba pasando Hasta que un día no supe controlar más el impulso de responderle a mi mamá Y listo, se lo dije Mi mamá nunca fue violenta conmigo respecto al tema Le tomó tiempo entender, comprender y aceptar Pero a partir de eso la relación ha sido increíble mi familia en estos momentos acepta a mi pareja y a mis amigas.
0: Al igual que Irene, en mi casa el asunto de amigos y novios nunca fue un problema. Aunque he de aceptar que he llevado a tres novios a mi casa. El resto no lo hice. No me sentía preparado o, o no creía que fuera el momento. No es porque no los quisiera, a todos los he querido, nada más que eh, para algunos siento que no estaba preparado para, para presentarlos en mi familia. Pero me desvío un poquito del tema. <risa> Antes de seguir con el episodio, quería eh, pedirles que nos ayuden a hacer crecer este podcast. Y es súper fácil, nada más tienen que darle seguir en Instagram, en Twitter... Eh, en la plataforma que nos escuchen, recuerden seguirnos. Si es en Apple Podcast, le dan eh, suscribirse. Si es en Spotify, le dan seguir o follow. Y, y listo, ya con eso nos ayudan a crecer. De otra manera que nos pueden ayudar a crecer es compartiendo nuestras historias en Instagram o retuiteando nuestros tweets en Twitter. Valga la redundancia. Um, ahora, para continuar con el episodio, ¿qué tal si escuchamos como J? cuenta sobre sus dos detonadores el primero que lo lleva a aceptar que le gustaban los hombres y el segundo que se da en su familia
3: En el episodio pasado conté más o menos así la historia general ¿verdad? de de cómo fue mi vida de una persona evangélica cómo llegó a ser esta persona no binaria y pansexual fue, fue todo un camino, todo un camino este, Lo primero, bueno el, el detonador que me llevó a mí A aceptar que me gustaban los hombres Fue que la persona que a mí me gustaba En ese momento era un hombre Y me estaba diciendo, ¿a usted le gustan los hombres? Yo dije, sí Sí, sí, tiene razón O sea, ¿para qué voy a decir que no? Sí, sí Pero hasta ahí yo fue la primera vez Que yo reconocí eso Que me lo reconocí a mí mismo Porque ni a mí mismo me lo había reconocido Ahí yo empecé a a lidiar y a llevar un proceso terrible en mi mi mente Bueno, después este este chico que que me ayudó a mí a a, a reconocerme, a auto-percibirme, a auto-aceptarme Por primera vez, pues me dijo que le gustaban los hombres mayores mucho, mayores que yo en ese momento ¿Verdad? 18 no era suficiente. Este entonces, pues tuvimos una linda amistad, lo que duró esa amistad. Todavía nos seguimos en Facebook y nos decíamos feliz cumpleaños y esas cosas. Este, pero entonces luego yo, pues, sí, empiezo a, a hacer otras conexiones y, y a tratar de, de conectar más con hombres, porque entonces recuerdo un brasileño con el que que vivía en Brasil, con el que hablábamos y nos deseábamos feliz año nuevo, feliz navidad. Yo buscaba la hora de Brasil, traductor en portugués. Yo falaba portugués, teniendo 18 años también. Terrible, cosa hermosa, preciosa. Cuando yo llego a la universidad de Costa Rica, yo empiezo a ver que yo no soy la única persona que se siente así, que, que, que le atraen los hombres, que no soy la única persona que, que incluso puede vivir una espiritualidad o puede, puede llamarse cristiana y además ser una persona diversa eh, esto para mí fue hermoso fue hermoso saber que yo no era la única persona y que en Costa Rica hay iglesias cristianas que apoyan, aceptan y que creen que Dios o la divinidad creó la diversidad la diversidad de, de género la diversidad sexual entonces esto para mí fue, un, fue, fue, algo, fue algo precioso fue algo precioso el detonador en mi casa fue una venganza. Estaba, Yo estaba discutiendo con mi papá por algo que hizo que a mí no me parecía. este, Y yo ya me había quedado sin cartuchos, ¿verdad? Ya yo no sabía qué más decirle. Y entonces yo quería hacerle daño, yo quería hacerlo sentir mal. Y yo le dije estas palabras en medio de llanto lloro y gritos y usted va a tener que aceptarme tal y como yo soy no tienen idea, o sea, esas palabras fueron una bomba en mi casa, una bomba terrible, terrible, espantoso este ¿qué desató eso? bueno eso lo vamos a ver en el próximo episodio pero más adelante ya, ya yo una vez que tuve la charla con mi papá y con mi mamá, eh, pues yo ya empecé a sentirme más libre para poder ir a bares de ambiente y poder, eh, y poder vivir mi sexualidad más fielmente a mí, a como yo era. Y cuando yo empiezo a ir a bares de ambiente, yo me empiezo a sentir un poco mal porque estaba viviendo una doble vida, Un viernes en la noche me fui de fiesta a un bar de ambiente y el sábado en la mañana estaba llegando yo a dar clases, a dar lecciones en el discipulado de cómo servir a Jesús y de la santidad. Y entonces yo con qué cara yo vengo a decirles a estas personas que eh, eh, que quieren ser servidores y servidoras en la iglesia que tienen que guardar santidad. Si yo no lo estoy haciendo de acuerdo a los principios de esa iglesia, de la iglesia evangélica, y el, específicamente a la iglesia evangélica que yo estaba asistiendo. Entonces, este, pues yo hablo con la directora del discipulado, le digo que yo ya no voy a seguir dando clases, que ese iba a ser mi último trimestre. Termino el trimestre y entonces me separo por completo de la iglesia evangélica y eso a mí me dio una libertad hermosa. Donde yo pude empezar a conocer más personas, a aprender más sobre qué es eh, ser una persona diversa. Y más adelante encontré una agrupación que se llama Del Rojo al Púrpura, donde yo conocí que, que yo que era ser una persona no binaria, que era en ese momento ser queer, llamábamos una persona génera, una persona queer. Y este, y que a mí, yo no, no tenía que encajar en heterosexual o en gay, que, que hay más etiquetas, hay más posibilidades La orientación sexual es sumamente diversa. Puede ser fluida incluso. Entonces, pues yo dije, no, sí, ahí estoy. Me voy a poner la etiqueta de pansexual porque es que de verdad, o sea, yo puedo sentir atracción física, sexual, romántica, emocional por otras personas sin, sin que el género eh, o la, la identidad y la expresión de género sean un factor que influya. Siempre he pensado que una de las
0: cosas que nos ayuda y nos hace más fácil sobrellevar todo este proceso de aceptarnos como personas diversas es el sentirnos acompañados, es ese, es ese sentido de pertenencia. Eso que digo yo que a veces nos ayudan a hacer etiquetas, aunque a muchos no les gusten ahora. J menciona a la agrupación del Rojo al Púrpura, que no solo la conoce ella, también la conoce Zoe, que ella nos habla de tres detonadores, uno a sus 15 años viendo una película, otro en una marcha junto a las personas del Rojo al Púrpura, pero dejemos que ella misma sea quien nos cuente.
4: Mi historia de salir de los closets, en los cuales tal vez se me metió <ríe> socialmente por el hecho de que, bueno, ni siquiera se me hablaba de otras opciones que no fuera ser cisgénero y heterosexual. La primera historia sería cuando tenía 15 años, que salí como bisexual con mi mamá. Eh, fue. Un poquito eh, difícil porque cuando en ese momento yo eh, lo dije fue luego de ver una película LGBTI en mi cuarto y quedé como tan cargada de lo positivo, de la película y demás, que yo fue como que voy a ir al cuarto de mi mamá y le voy a decir le voy a decir como ya con estas palabras, esto que yo estoy pensando y que estoy sintiendo desde este tiempo, y ella lo va a aceptar súper bien, porque obviamente, o sea, la mamá de la película lo aceptó súper bien, <risa> pero, surprise, surprise, de en su momento fue como, mm", pero, y ya salieron como, pero cómo puede ser que esto sea así, si usted es de esta otra manera, pero cómo puede ser que usted se sienta así, si... O sea, como que no fuese de esa manera eh, tratar de convencerme, <ríe> que no fuese de esa manera. Y sí, yo diría que ese fue como el primer detonador del primer closet porque hay varios closets sociales, lastimosamente, en los cuales he estado, que he salido. El segundo sería con mi identidad de género, que es de muy niña. Eh, yo estaba, bueno, vistiéndome con las ropas que socialmente se pensaría que son para el sexo eh, opuesto al género opuesto pero bueno como ya sabemos la ropa no tiene género y las identidades bueno no es eh, estrictamente relacionadas con los genitales de las personas y sería este mi segundo closet del cual tuve que salir eh, Estuve, sí, eh, en la soledad, eh, tratando de como descubrir un poquito más, pero ya luego, eh, socialmente, el segundo detonador, ya cuando salí, (risa) fue que estuve en una marcha eh, con los compañeros de de Roja Púrpura, no sé si es una organización que aún esté, ya me siento toda señora de antaño, pero bueno, esto fue hace seis años, entonces... Sí, fue algo que llegó a cambiar eh, bastante, como tal vez me percibía mi familia y la sociedad, porque yo compartí fotos de esto en mi Facebook. Y un año después, <risa> ya cuando estaba decidida a iniciar en hormonas y demás, eh, hice algo bien bold, <risa> grabé un video en YouTube y diciendo soy trans, ¿verdad? Y esto era antes de hormonas, esto era antes de realmente 100% utilizar ropa de chica y demás, y grabé este video, y como, como tal vez como de una manera de, de evitar tener que explicarlo todo en persona y tener como, como una respuesta negativa, y más bien lo limité a que, di si no me gustaba lo que me estaban diciendo, bloqueaba a la gente <ríe> en redes sociales. Entonces... La agarré y lo publiqué en el grupo de mi familia en WhatsApp. Que tal vez, bueno, no fue lo mejor, pero bueno, ya no no hablemos de eso. Y lo publiqué también en mi Facebook. Y lo puse, no, creo que no tenía Instagram en esos momentos. Entonces, di para que vean la señora y lo viejita que ya soy. Diría como, tal vez, como tercer closet del cual salí. Ya fue en mi relación con mi pareja el closet de tal vez lo que sería una relación. Salimos en, en mi relación, digamos, que ya tengo con Dani, ya tengo casi cuatro años, tengo año y medio de estar casada. El primer closet que salimos fue como el closet de la exclusividad para eh, tratar de incursionar un poquito en lo que eran las relaciones abiertas. Esto era antes de casarnos, antes de nada. <ríe> y... Bueno, con relaciones abiertas iniciamos creo cuando teníamos como seis meses de noviazgo y tanto él como yo, bastante comunicación, eh, mi familia, ellos sí lo saben, su familia tal vez eh, no lo hemos querido compartir por el hecho de que son dos culturas distintas, eh, somos una pareja binacional. Entonces se da eso, el hecho de que tal vez no sea como percibido de la misma manera. Si ya en Costa Rica es tal vez un poquito más libre porque los latinos solemos hablar de esto mucho y solemos enfocarnos en el amor y las novelas, entonces son hasta acostumbrada a ver de qué, no sé, de qué pasa de todo. <risa> entonces las relaciones abiertas fue como lo primero que comentamos a mi familia y tal vez como hace unos seis meses para acá eh, empezamos a hablar como de poliamor y de relaciones poliamorosas, entonces es algo que también, di, yo y mi pareja estamos como como descubriendo todavía no es como que hemos ofensado algo más con alguien ni individualmente, ni los dos juntos pero es algo como por lo menos que estamos leyendo y demás, tampoco hay como mucha prisa di, así son los procesos es verdad, una no, no trata como de agarrar y saltar de un pronto a otro a otra realidad sino como que por lo menos en mi caso me gusta leer mucho me gusta empaparme bastante de las cosas
0: Ahora que Zoe menciona leer mucho quería recordarles que esta miniserie está inspirada en el libro El Closet es para la Ropa de José Fabián Elizondo. está disponible en la librería Duluz y librería Francia Pero pueden encontrar más información en su Instagram, Closet para Ropa. Queremos que nos cuenten qué les está pareciendo esta miniserie. Así que si les gustó este episodio, compártanlo con sus amigos y esperen los próximos porque vienen más. En dos semanas les vamos a traer otro episodio de la miniserie Soy Yo. Esta vez vamos a hablar de la familia. O más bien, de la charla con la familia. La próxima semana vamos a darle el control a unas amigas unas amigas lesbianas, así que esperen lesbianas tomando el control del podcast. Esto fue Detonadores, de la miniserie Soy Yo, en corta corriente. Nos escuchamos la próxima semana. Dirección y producción, Jason Salas. Diseño gráfico y redes sociales, Pedro González. Preproducción y apoyo moral, Marco Ureña. Esto fue Corta Corriente.